0: So ist das Leben. Das ist der Detlef So's Podcast. Das Pflichtprogramm für alle, für alle, die ihr Leben verändern wollen. Wir bekommen immer mehr von unserem Leben so langsam aber sicher wieder zurück nach der Lockdown-Zeit. Ja, diese ganzen Lockdown-Maßnahmen, die werden ja mehr und mehr gelockert. Je nachdem, wo wir sitzen, vielleicht mal ein kleiner Backslash, aber es geht schon irgendwie voran. Und wenn wir alle brav sind, dann werden die auch locker bleiben. Aber wenn du jetzt mal ganz genau hinguckst, was ist denn eigentlich alles anders? Lebst du tatsächlich das Leben, das du im Januar oder Februar 2020 gelebt hast? Wenn nicht, dann musst du jetzt hochschalten und du musst mit Vollgas wieder in deine Kraft kommen. Ich bin Live Ahrens und ich nehme mir mit Detlef genau dieses Thema vor. Wenn du die Show magst, dann mach ein Screenshot und poste ihn bitte an alle deine Freunde, die ganz genauso wie du auch Ziele haben und die Träume haben, also kurz gesagt, die einfach weiterkommen wollen. Hallo Detlef.
1: Hallo, mein lieber Life. Ja, das ist natürlich ein interessanter Ansatz und auch ein interessantes Thema, glaube ich, für viele da draußen. Wir sind ja mhm. durch den Lockdown auch irgendwie so ein bisschen, ähm, ich sag mal so ein bisschen auf den, auf der Fernbedienung auf den Stand-by-Knopf gekommen, ja. Wir alle waren irgendwie Standby und hatten das Gefühl, wir müssen jetzt abwarten, ähm, bis wir wieder auf Play drücken können, um loszulegen. Aber ich glaube, dass der eine oder andere vielleicht die Play-Taste so richtig gar nicht mehr findet oder nicht mehr weiß, welches Programm will er eigentlich fahren, weil man sich so an Stand-by gewöhnt hat. ja
0: Vor allen Dingen, weil du dich eingerichtet hast weißt und weil du dich wohlfühlst da drin. Ist ja nicht so, dass da äh, wirklich immer nur komische Sachen passiert sind. So mancher sagt sich ja, was soll ich denn rausgehen einkaufen, wenn das Lebensmittel auch zu mir kommt und all solche Dinge.
1: Naja, auch so, ich bin ganz ehrlich, die ersten 30 Tage fand ich das sehr angenehm, dass ich, mit meinen Kindern und mit meiner Frau, dass wir einfach viel mehr Zeit miteinander hatten, dass wir zusammen Abendessen konnten, Mittagessen konnten und frühstücken konnten an einem Tisch und wir einfach viel mehr miteinander unternehmen konnten. Es war jetzt schon nicht so schlecht. Also insofern gab uns diese Lockdown-Zeit, ich versuche ja immer das Positive im Negativen zu sehen, vielleicht auch die Möglichkeit, uns ein bisschen neu zu sortieren und neu zu orientieren.
0: Was, was hat denn dieser Lockdown dann so an Veränderungen bei dir gebracht, die jetzt immer noch existieren?
1: Ja, ich mache wirklich wesentlich, wesentlich mehr ähm, Meetings über Zoom oder über FaceTime. Das ist äh, hat eine hohe Intensität bei mir bekommen. Also dieses sich sich physisch tre treffen ist ja auch noch nicht so richtig möglich. Ja, Also mhm. wenn wir uns da mit zehn äh, oder zwölf Mitarbeitern treffen wollen, ähm, dann war das ja bis jetzt äh, nicht so richtig möglich. So, Das heißt, man hat sich eigentlich daran gewöhnt, über digitale Medien- und Kommunikationskanäle zu kommunizieren. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass man sich über die ähm, Sinnigkeit bestimmter Dinge, die man so tut im Leben, auch nochmal neue Gedanken gemacht hat. Weißt du, also wenn nicht mehr alles sowieso automatisch läuft, weil alles einfach auch runtergefahren ist. Dann stellt man die Dinge dann manchmal auch ein bisschen mehr in Frage und verabschiedet sich vielleicht von der einen oder anderen ähm, Geschichte, privat oder beruflich, die man vorher noch favorisiert hat.
0: Ja, aber wie, wie hat sich das angefühlt für dich, diese Veränderung?
1: Naja, Veränderung, ganz ehrlich, und äh, da wird jeder da draußen ein Lied von singen können, Veränderung schafft erstmal Verunsicherung. Weil Veränderung bedeutet, ich gehe aus einer Situation, die ich kenne, in eine andere, in eine veränderte Situation, die ich so noch nicht kenne. Und alles, was wir noch nicht kennen, Mögen schafft nicht bei haben. uns normalerweise erstmal Verunsicherung. Mögen wir nicht so richtig und brauchen eine Weile, um uns daran zu gewöhnen, so dass es dann wieder eine Sicherheit gibt.
0: Und das ist ja eigentlich dann das Angenehme, dass ich irgendwann merke, okay, jetzt habe ich hier mein mein Verhaltensmuster verändert oder ich habe meinen äh, Bereich, in dem ich mich wohlfühle, ein Stück weit erweitert. Das war ja das, was bei vielen passiert ist. Erstmal hast du dich ja gar nicht getraut, bist nicht mehr vor die Tür gegangen, hast den Nachbarn, der in der Tür weiterwohnt, angerufen oder mit dem auch gesoomt. und jetzt mhm. auf einmal find, findest du dein Leben wieder. Aber was hast denn du gelernt aus der Zeit? Da, Gibt es da ein Learning, wo du sagst, mega, das äh, hat mir noch so gefehlt in meinem Verhaltensmuster in meinem, in meinem Portfolio an Dingen, die ich mache.
1: Also ganz ehrlich, das hatte ich vorher schon, aber es hat noch mal eine neue Qualität ähm, bei mir bekommen: Demut und Dankbarkeit dem gegenüber, was wir oder in dem Fall ich ähm, leben dürfen und welche Lebenssituation ähm, wir beziehungsweise ich äh, tagtäglich haben auch eine größere Dankbarkeit unserer Freiheit gegenüber. Weil unsere Freiheit wurde uns ja in gewisser Art und Weise, aus vernünftigen Gründen, ähm, erst mal ein bisschen eingeschränkt. Und da merkst du erstmal, wie toll es ist, wenn du rausgehen kannst und dich in ein Restaurant setzen kannst. Mhm. Wie toll es ist, wenn du plötzlich wieder mal in ein Fitnessstudio darfst, auch wenn dann nur noch sieben Leute in einem Studio sind. Anyway, ja? also die Dankbarkeit den Dingen, die wir vorher als selbstverständlich angesehen haben gegenüber, aber auch dem, was man sich selbst in seinem Leben an, an, an ich sag mal, Lebensqualität geschaffen hat.
0: Du, der Witz ist, ähm, für mich hat dieses erste Mal wieder essen gehen oder oder hatte genauso das gleiche Gefühl wie dieser ähm, äh, 11. September. Ich kann dir heute noch sagen, obwohl das Jahre her ist, was ich anhatte, wo ich war, als ich es gehört habe und so weiter, ich kann dir jetzt noch sagen, was ich an dem Freitag, als die Restaurants hier aufgemacht haben, gegessen habe. Es war eine Mega-Pizza, es war meine Lieblingspizza hier in, in einer schönen äh, Gasse in Wiesbaden und äh, die hat ja dreimal so gut geschmeckt wie vorher.
1: Ja, weil man es wieder durfte, weil es einem gefehlt hat, weil es nicht mehr selbstverständlich war, sondern plötzlich wieder besonders wurde.
0: Hast du denn auch so gespürt in deinem Umfeld, wenn du sagst, du hast mehr mit Familie gemacht, weil du die Zeit hattest und du hast mit anderen Menschen eher über die Videokonferenzsysteme äh, konferiert, dass auf der einen Seite die Nähe in der Familie dann zu einer Distanz mit den anderen Menschen geführt hat?
1: Ähm, jein. Also ich war ja froh, dass man zumindest über Zoom und FaceTime miteinander kommunizieren konnte. Aber auch wir, also meine Mitarbeiter und ich, haben ganz intensiv und auch Geschäftspartner festgestellt, es ist doch ein Unterschied, ob du über Zoom miteinander kommunizierst oder ob du dir gegenüber sitzt. Weil Körpersprache, Tonfall, Mimik, Gestik, energetischer Austausch auch irgendwie, auch wenn der unsichtbar ist. Das spürst du fast gar nicht bei Zoom-Calls, aber du spürst es, wenn du mit jemandem zusammensitzt und somit ist die Qualität des wirklichen Zusammensitzens und äh, über Dinge reden doch eine viel, viel höhere, als wenn man einen Zoom-Call macht und auch das schafft jetzt wieder eine höhere Dankbarkeit, weißt du, dass man sagt, hey, jetzt dürfen wir uns zumindest mal wieder hinsetzen und live miteinander reden. Wem sagst du das? Wie ich sage, dass es schön ist, dass wir uns wieder hinsetzen können. Jetzt nee, dass du, dass, du, gleich, du, dass äh? du
0: live mit den Leuten reden kannst, also dass du live mit Menschen reden kannst. War, war blöd, war, war so ein Witzweise von hinten durch die Brust ins Auge.
1: Ach so, live, ja. Ah, mhm. Siehst du, ich weiß, am Schluss, am
0: Schluss kommen sie doch immer noch an. Aber, <lacht> aber weißt <lacht> du, solche Momente, wenn das Gehirn nicht irgendwie miteinander die Synapsen herstellt, das ist halt einfach so. Oder wie wir ja hier gerne sagen, so Na, heute sitzt du aber auf der Leitung. Ja, jetzt habe ich es kapiert. Ist, so ist das Leben. Ja, so ist es. So ist das Leben. <lacht> ich merke schon, du bist auch in so einer Zwischenphase. ne? Ähm, nicht mehr Lockdown, noch nicht ganz raus und alles machen dürfen. Also jetzt müssen wir wieder in die Kraft kommen. Was tust du heute, damit du wieder so richtig diese diese Wuchtbrumme bist, die die wir alle kennen?
1: Naja, das, äh, was mir wirklich immer hilft, ist Sport. Und ich werde heute nach ähm, unserem Podcast, werde ich ähm, EMS machen elektrische Muskelstimulation, das fand ich früher total bescheuert. Ich habe gesagt, ich bin noch nicht bescheuert, dass ich mir so einen Stecker in die Nase stecke, ja. Aber es ist an Effektivität und an ähm, gelenkschonender, äh, gelenkschonendem Training nicht zu übertreffen. Und deswegen freue ich mich darauf total. Und eigentlich sollte man danach fertig sein. Das bin ich auch körperlich, aber mein Geist ist dann immer im Siebten Himmel.
0: Jetzt sag mal ernsthaft, also du du steckst dir einen Stecker in die Nase.
1: Naja, nicht so richtig. Also ich lege mir bestimmte Dioden an, äh, an einem Anzug in meinem Körper. Dann wird es reingesteckt in ein elektrisches Gerät. Mhm. Speedfit heißt dieses Ding. Und dann ähm, dreht man an dem Knopf und dann gibt es elektrische Impulse in die Muskulatur. Und das 15 Minuten lang und dann bist du fertig mit deinem Training. Und das Tolle ist, egal ob Beine, Po, ähm, äh, Bauch, Rückenbereich, Brust, ähm, Schultern oder Oberarme, alles ist trainiert.
0: Das ist mega. Also, das ist das, was du ja selber nicht hinkriegst, ne, mit einem Workout, wo du, wo du selber Richtig. der Herr bist, sondern das ist wirklich mal eine Geschichte, wo, wo es optimiert alles das macht, was du selber nicht hinkriegst.
1: Na, vor allem, wenn du jetzt, also guck mal, ich bin ja jetzt nun nahe 50 Jahre. Ähm, da muss man auch schon mal ein bisschen gucken, wo belastet man die ähm, Gelenke noch und wo nicht. Ich habe ja zwei mhm. künstliche Hüften. Ernsthaft? Und Ja, ja, zwei künstliche Hüften. Und, und da gucke ich schon, okay, was kann man noch gut machen und was kann man eher nicht mehr so gut machen. Ich sag mal, aber wenn man dich
0: sieht, wenn du tanzt, da denkt doch ja. keiner dran, dass da zwei neue Hüften drin sind.
1: Na, da bin ich sehr froh drüber, dass man das nicht sieht, aber die sind drin.
0: Hast du denn da manchmal Sorge, weil du sagst, also zum einen du bist jetzt fast 50 und auf der anderen Seite da sind zwar neue Hüften drin, dass du merkst, du machst gewisse Dinge nicht mehr so, wie du sie früher gemacht hast mit den Originalteilen, die mal eingebaut worden sind?
1: Ja, aber das Lustige ist, ich mache die Dinge heute sogar besser als mit den Originalteilen, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo diese Originalteile schon beschädigt waren, weil da hat sich mein Bewegungsspielraum eingeschränkt. Jetzt ist mein Bewegungsspielraum wieder normal und äh, ich kann viel mehr Dinge machen, gerade in Bezug auf Flexibilität, äh, die ich vorher nicht machen konnte.
0: Also du meinst, du du äh, bist jetzt wesentlich biegsamer zum
1: Beispiel? Ja genau, ich bin flexibler, beweglicher, biegsamer, das ist wirklich, das ist mega.
0: War das dann wirklich medizinisch notwendig, dass du neue Hüften gekriegt hast oder wolltest du Absolut. einfach nur Dance-Moves machen, die vorher nicht mehr. geklappt hätten? Also
1: die linke Seite, die linke Hüfte, da waren irgendwie 13 Geröllsteine drin in der Kapsel. Deswegen hat die sich angehört wie ein Steinmalwerk, wenn ich mich uh. bewegt habe. Und an der rechten Hüfte war es noch nicht ganz so schlimm, aber die war auch einfach dran. Also das, da, da gab es keine Alternative, keine Option.
0: Das ist aber doch auch schon eine ziemliche Veränderung oder ein ziemlicher Einschnitt ins Leben. Wie bist du damit umgegangen?
1: Naja, du, du brauchst da eine Weile danach. Erstmal brauchst du ja, um mit diesem neuen Gelenk, das ist ja ein fremdes Gelenk, damit umgehen zu können und auch wieder ein normales Bewegungsbild zu haben. Und äh, am Anfang habe ich immer Witze darüber gemacht. naja, ich bin jetzt hier so Titanic-Man, also oder oder so, ja, oder ähm, Terminator. Aber du merkst dann schon, okay, da hat sich was verändert in deinem Leben. Aber ich muss wirklich ganz klar sagen, ähm, ich bin mit den zwei künstlichen Hüften super happy.
0: Also das heißt eine Veränderung, wo man natürlich vielleicht auch ein bisschen zurückschreckt, weil ich meine, das ist ja mal eine flotte OP. Das ist ja Absolut. nicht so, weißt du mal eben schnell rein, pflaster drauf und äh, kannst wieder tanzen, sondern da musst du ja schon auch mit umgehen. Ähm, sind das nicht Sachen, wo du, wo du vorher schon erstmal wirklich auch abwägst, will ich, will ich nicht? Und ich sehe dann in solchen Dingen immer das Risiko viel, viel größer als die Chance.
1: Am Anfang, also man sieht ja das Risiko immer größer, weil man noch nicht äh, alle Informationen hat. Und nicht weiß, wie es wirklich wird. Das heißt, ich habe, um die erste Hüfte zu operieren, habe ich drei Jahre gebraucht, um dafür bereit zu sein. Dann habe ich es gemacht und habe danach gesagt, also wenn ich gewusst hätte, dass das so wird, dann hätte ich es schon nach drei Monaten und nicht nach drei Jahren gemacht. Mhm. Somit habe ich dann die nächste Hüfte relativ schnell hinterhergeschossen geschossen ähm, und äh, war damit auch total happy. Das heißt, mit der Erfahrung der ersten Hüfte... War es für mich leichter, mich für die zweite Hüfte zu entscheiden, weil ich hatte genügend Informationen, äh, die mir die Entscheidung für eine künstliche Hüfte erleichtert haben.
0: Sehr cool. Also im Grunde genommen, das, was du hast erstmal liegen lassen, Da, das hast du dann richtig angegangen, nachdem du ausreichend. hast. Habe ich dann hast. hinten
1: wieder aufgeholt, genau.
0: <lacht> jetzt sind ja in dem Lockdown garantiert auch viele Sachen liegen geblieben. Ähm, wo, wo musst du denn da jetzt wieder richtig Gas geben? wo hast du so das Gefühl, jetzt aber mal wirklich äh, voll.
1: Naja gut, wir sind natürlich schon noch im, im Aufräumen oder im Aufsammeln der Scherben aus der Schließung all unserer Schulen in Deutschland. Ja. Wir haben ja 60 ähm, Lizenzpartner Tanzschulen in Deutschland und die haben jetzt alle nach und nach wieder aufgemacht, aber wir sind da noch leicht beschränkt und dürfen nur, ich sag mal im Durchschnitt 25 bis 30 Prozent der eigentlichen Entschuldige bitte der eigentlichen ähm, 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 Leute Schüler in die in die in die in die Seele holen. Und das müssen wir erst noch irgendwie gerade anfangen, irgendwie so zu bauen, dass es einigermaßen funktioniert. Also wir sind noch im Aufbau. Wir sind noch nicht wieder an der Spitze dessen, wo wir eigentlich hinwollen.
0: Was sagen dir denn deine deine Fans, die die gerne tanzen wollen, ähm, die jetzt aber nicht mit in den Raum rein dürfen, weil, weil mehr Platz da sein muss? spürst du da, dass die wirklich auch Lust haben und dass die eine Kraft haben, dass es jetzt eigentlich Zeit ist, dass man wieder Vollgas gibt?
1: Na ja, na klar. Wenn du sonst 30 Leute in einem Tanzsaal hast, und jetzt dürfst du, darfst du sieben reinlassen. Mhm. Und 23, die sonst da waren, dürfen nicht. Die müssen zu Hause bleiben. Naja, klar, dass die E-Mails schicken oder WhatsApp oder über Social Media... Dass sie so traurig sind, dass sie nicht wieder tanzen dürfen. Ja, das ist für uns natürlich im Augenblick noch eine Form von Sackgasse, die sich aber hoffentlich in den nächsten Wochen ähm, entspannen wird.
0: Und das Schöne ist ja im Grunde genommen auch an solchen Choreografien dieses Gemeinschaftsgefühl. Man will das gemeinsam machen, das sind ja diese coolen Bilder in dem Spiegel, da sehe ich mich ja auch. Genau. Das ist ja ganz, ganz wichtig. stimme es gerade vor, in einem Raum für 30 Leute zu siebt. da kann ja jeder fast sagen, ich habe hier Privatunterricht.
1: Das ist das eine. Und das Zweite ist die 23, die zu Hause sind. Klar kannst du ein Zoom-Coaching machen, klar kannst du eine Kamera hinstellen und äh, das mit aufnehmen lassen, so dass die zu Hause auf ihrem Smartphone oder auf ihrem Tablet, dass die das sehen können und mitmachen können. Aber wie du schon sagst, es ist ein himmelweiter Unterschied, ob du gemeinsam in einem Tanzsaal stehst und die Energie spürst und die Power der Musik und die Ausstrahlung der anderen und dieses Gemeinschaftsfeeling, dieses Community-Feeling oder ob du alleine zu Hause vor dem Bildschirm stehst.
0: Ich merke das schon, ja. Jetzt bist du ja ein Mensch, du kannst ja anderen unglaublich viel Energie geben. Also du du bist ja wie eine Duracell-Batterie, ich berühre dich und ich bin wieder voll geladen. Ähm, <lacht> wenn man da jetzt wieder durchstarten will, geht man entweder zu dir, berührt dich kurz, weißt, weißt du, so wie, wie äh, ja, wenn man Glück braucht, den den Schornsteinfeger. Wer bitte gibt dir Energie, dass du wieder richtig da, durchstarten kannst?
1: Das kann ich super klar beantworten live. Also meine Energie ziehe ich mir aus meinen Kindern und das ist einfach das, das größte Glück in meinem Leben überhaupt. Meine drei Kids sind das, was äh, mich hat äh, in diesem Leben wirklich zum Leuchten. Die, die haben mich zum Leuchten gebracht. Die haben meine Energie äh, so umgewandelt, dass sie jeden Tag vorhanden ist. Und ohne meine Kids wüsste ich nicht, was ich machen würde. Mit meinen Kids ist meine Welt jeden Tag einfach geil. Boah,
0: Wahnsinn. Wenn die das jetzt gehört haben, die werden dir noch ein Bild mehr malen für deine
1: Bürowand. Ich muss mal gucken, ob meine kleine Tochter da ist. Die ist nämlich, glaube ich, in der Küche. Ayana? Ayana? Nee, die ist oben in ihrem Zimmer. Da hat sie es nicht gehört. Sie oder, sie oder sie tut so, als wenn sie es nicht gehört hat, <lacht> weil sie sich gerade so freut.
0: Und, oder sie ahnt, dass du sie jetzt hier ganz gerne mal äh, akustisch auch darbieten möchtest und da hat sie gar keinen Bock
1: drauf am Ende. Ich glaube, sie ist da. Ayana? geh! Ich habe doch da gerade deinen Schatten gesehen. <lacht> <lacht> sie ist da, aber sie traut sich Wie süß. Sag mal, wenn, ist aber nicht schlimm.
0: Wenn, wenn jemand jetzt keine Kinder hat wie du oder auch keinen 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 Ehepartner, ähm, hast du auch Rituale vielleicht aus der Zeit, bevor du verheiratet warst und bevor du Kinder hattest, die auch so in trüben Momenten ähm, einem die Möglichkeit geben, Kraft zu schöpfen? Mhm. Was sind das für Rituale?
1: Also ich will mal zwei unterschiedliche Varianten für unterschiedliche äh, Typen einfach rausgeben. Das eine ist, dass man wirklich rausgeht in die Natur und sagt, okay, ich stelle mich hier hin. Du bist ja auch so Naturtyp, life ja? Ich liebe dass das man sich, Wandern, ist das genau. Größte. Und dass man sich wirklich hinstellt auf eine Wiese, auf dem auf Erdenboden und spürt, wie die Energie durch die Fußsohlen in den Körper strömt und bis in den Kopf. Das kann man wirklich machen. Das kann man tun und das macht was mit einem. Mhm. Ja? Mhm. Das ist das Eine. Oder jetzt lachen einige in einen Baum umarmen. Also, aber an Baum hat nun mal auch Energie und wenn ich im Wald bin, mache ich das wirklich sehr gerne. Das andere ist, dass man, wenn man äh, das Gefühl hat, man hat zu wenig Energie, ja, dass man ganz kurz kleine Sporteinheiten macht. Also ich nehme mal jetzt Folgendes. ja. Du machst zum Beispiel, äh, wenn du merkst, ich bin down, du machst 20 Jumpin' Jacks und dann machst du noch 20 Kniebeuge. Und schon bist du energetisch, <lacht> automatisch, da ich das auch dein Herz-Kreislauf-System nach oben fährt, in einem anderen Zustand.
0: Mhm. Ich wäre auch in dem Zustand der Müdigkeit allerdings, wenn ich so viel von den Übungen mache. Funktioniert es auch mit der Hälfte?
1: Ja, es kommt, auf die, kommt drauf an, wie du sportlich so drauf bist. <lacht> ich, sag, ich, du, ich sag ja immer, alles zählt, weißt du? Also wenn du zehn Jumping Jacks machst und zehn Kniebeuge, zählt es auch.
0: Ich wollte gerade sagen, weil ich merke ja auch manchmal morgens, wenn ich aufstehe, habe ich jetzt Bock hier auf mein kleines Trampolin, auf den Rebound da drauf zu gehen und genau. habe ich keinen Bock. So Neulich war der Tag, da habe ich gesagt, nee, lass mich in Ruhe. Ich werde heute nicht auf dir rumhüpfen. Und weißt du, woran ich dann gedacht habe? Erzähl. Du hast, du hast mir mal in diesem Podcast gesagt, äh, Scheitern ist keine Option. Richtig. So und, und der Satz kam und äh, ich hatte den gerade im Kopf, dann hörte ich ihn auch noch von meiner besseren Hälfte und dann war mir sonnenklar, äh, du gehst mal besser auf den Rebounder. Und soll ich dir was sagen? Mm. Dann hat das so einen Spaß gemacht, weil wenn du auch was nicht machen willst und du tust es dann trotzdem, das ist so eine Energie, das ist so eine Power, das, äh, das kannst du keinem erzählen. Das dagegen kann, ich dir, ist wahrscheinlich,
1: kann ich zu 100% unterschreiben, bin ja? total bei dir.
0: Dagegen ist Baum umarmen wahrscheinlich nur so ein bisschen kuscheln.
1: Da hast du recht, das ist also, wirklich so.
0: So wie du es gemacht hast. Ähm, was mache ich denn jetzt, wenn ich wirklich mal einen Baum umarme? Also wenn das einer von unseren Podcast-Hörern ausprobiert und denkt sich dann anschließend,
1: hoffentlich hat mich keiner gesehen. Also erstens ist im Wald die Chance, dass dich jemand sieht, relativ gering. Das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Mhm. Ja. Und ähm, also such dir einfach eine Stelle, wo du der Meinung bist, das sieht keiner. Du musst ja jetzt nicht auf die, an die Straße gehen, an die Hauptstraße und den kleinen, die kleine Linde da umarmen, direkt neben der Ampel, da ist das Risiko, dass sich jemand sieht, relativ groß. Und im Endeffekt, ey, I don't give a fuck. Ja, also, also wenn dir etwas gut tut, dann denk nicht darüber nach, ob jemand anders das gesehen hat und das auch gut findet. Es geht um dich. Es geht nicht darum, was andere über dich denken. Das, was andere über dich denken, ist deren Limitierung. Das, was du über dich denkst, ist deine Limitierung.
0: Da hast du schön recht. Und weißt du, ich, ich habe mir jetzt gerade vorgestellt auch, ich umarme den Baum, denke kurz drüber nach und ich wette dann, der, der mich eventuell sieht, wenn wir zufällig im gleichen Waldstück unterwegs sind, der wird sich eventuell auch sagen, wenn mich keiner sieht, probiere ich es auch mal.
1: Genau das ist es. Weißt du, die, die Möwe Jonathan oder der kleine Delfin Andreas, das sind zwei ganz tolle Bücher, wo es immer darum geht, dass äh, jemand muss der Erste sein, der neue Wege beschreitet. Mhm, genau. Und äh, die Möwe Jonathan ist zum Beispiel die Erste, die sich traut, von der Küste wegzufliegen. Ja? Und alle anderen sagen, das hat noch nie jemand gemacht, das geht nicht. Aber sie hat es getan und irgendwann mhm. sind die anderen ihr gefolgt. Das heißt, es gibt immer Menschen, die machen irgendwas zum ersten Mal und die anderen folgen.
0: Mhm. Mir hat mal ein Lehrer gesagt, kurz vor dem Schulabschluss, und jetzt geht raus in die Welt und macht und wenn mhm. es irgendetwas ist, was euch durch den Kopf geht, was noch keiner gemacht hat, dann seid ihr eben die Ersten. Weil alles alles auf dieser Welt funktioniert nicht. Bis einer kommt und macht's.
1: Und das ist so geil, ja. Und ich nenne es ja immer First Mover. Mhm. Ja? Und, und das ist so toll. Ich hatte zweimal in meinem Leben... Die große die, die große Freude, First Mover zu sein im, im Größeren. Einmal mit der ersten Castingshow in Europa überhaupt mit Popstars und als zweites mit dem ersten Online-Fitness-Abnehmen-Produkt, was sozusagen von einem Promi in Deutschland äh, in den Markt gebracht wurde. Ten Weeks Body Change, I Make You Sexy damals. Und es ist schon sehr, sehr, sehr genial, wenn man merkt, wie viele andere dann, nachdem man diese Tür aufgestoßen hat, auch durch diese Tür gehen und was ähnliches machen.
0: Das erinnert mich an eine Geschichte, die mir mal der, der Gründervater von ähm, den Clubschiffen äh, erzählt hat. Der der sagte damals, ähm, jeder hat ihm gesagt, "Sag mal, du weißt doch, was so eine Kreuzfahrt ist, oder? Das kennst du aus dem Traumschiff, das sind so diese erlesenen kleinen Schiffe, mit denen fährt man über die Weltmeere. Und dann sagte er, wir nennen es AIDA, wir machen es ein bisschen größer und das, was im Club geht an Land, das geht dann auch auf dem Meer. Und äh, der hat eine Prügelei nach der anderen gekriegt und ähm, wusste gar nicht mehr so wirklich, äh, was da so äh, passiert ist. Und ähm, das Interessante war, hättest du ihm damals gesagt, dass das ähm, irgendwas ist, was man nicht so wirklich greifen kann, dann hätte er wahrscheinlich niemals diese, diese Schiffe äh, ins Leben gerufen und nachher haben ihm alle auf die Schulter geklopft und haben gesagt… Äh, Gut, dass Sie das gemacht haben. War mir sonnenklar, dass das funktioniert. Also Das
1: ist das ist immer das geilste live. Mhm. Ja, die, diejenigen, die vorher zweifeln und hinter hinterm Rücken irgendwie sagen, das packt der nie, mhm. äh, die klopfen dir später als erstes auf die Schulter. Da muss ich mich dran erinnern, als ich damals äh, meinen Körper verändert habe und 32 Kilo abgenommen habe. Und jeder, dem ich vorher am Anfang dieser Zeit gesagt habe, du, ich habe vor auf das Cover einer Fitnesszeitschrift zu kommen. So lange werde ich abnehmen, bis ich das geschafft habe. Und dann haben die dich immer angenickt und so gelächelt und nach hinten rum gesagt, Alter, der fette Tanzlehrer aus dem Osten, das schafft der nie. Ja? Ja. Und später, als es passiert ist, haben sie gesagt, ey, kannst du mir auf die Zeitung mal bitte ein Autogramm geben? Ich wusste schon, ich wusste schon immer, dass du das schaffst. <lacht> ja, weißt das, du? Kenne, das, kenne ich, das kenne ich.
0: Mir haben auch alle gesagt, oh, ich muss jetzt aufpassen, weißt du, so Corona-Lockdown, da nimmst du ja nur zu, weil dich nicht so viel bewegst. Wie war das bei dir? Zugenommen oder abgenommen?
1: Zugenommen ehrlich. Also, weißt du, als, als, als Fitness-Coach müsste ich jetzt normalerweise äh, so Social-Media-like, Influencer-like, müsste ich jetzt irgendeine Geschichte erzählen, äh, die nicht stimmt. Aber äh, das ist nicht meine Welt. Ich habe in der Tat, also obwohl ich Sport gemacht habe, aber das ist einfach eine andere Intensität und ich habe auch anders gegessen. Also ich habe bestimmt fünf, sechs Kilo zugenommen und das ist was Jetzt freue ich mich, weil jetzt kann ich es wieder runter trainieren und ich weiß ja, wie es geht, aber erstmal ist da ein bisschen Speck raufgekommen, weil das waren keine Muskeln, die ich jetzt mehr geschafft habe in der hm. Corona-Phase.
0: So, 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 so. Also ich habe es tatsächlich geschafft, 10 Kilo runterzuschaffen.
1: Oh, du Schweinebacke. Hm? Wie hast du denn das gemacht?
0: Ich habe gesagt, kein Alkohol, keine Süßigkeiten, kein raffinierten Zucker. Sonst esse ich ganz normal und bin halt hier immer morgens so ja. eine Dreiviertelstunde auf meinem Trampolin rumgesprungen, wo die Nachbarn wahrscheinlich auch gedacht haben, der hat nicht mehr alle Kugeln am Christbaum. Aber, Was ist mit
1: dem Typen los? Ja,
0: genau. Aber als sie mich dann das erste Mal gesehen haben und ähm, war kein schöner Anlass, aber wir mussten die Tage auf eine Beerdigung und den schwarzen ja. Anzug, den trägt du ja nicht so oft. Ich mhm. habe mir jetzt letztes Jahr etwa vor einem Jahr einen gekauft, der hat damals knapp gesessen, äh, ich habe den nicht angezogen. Weil kennst du diese Hosen, die die so Clowns ja, ja. anhaben? Ich hatte mm. extra Hosenträger, aber die lachen sich ja tot, wenn ich da hinkomme. Mm. Das wäre dem anders nicht angemessen. War für mich aber das Mega-Gefühl: hey, ich bin schon wieder so richtig in meiner Kraft und ich kann jetzt Vollgas geben.
1: Ja, also da bin ich dir dann noch ein kleines Stückchen hinterher, aber ich hole auf.
0: Ja, kannst, kannst du jetzt Gas geben? Bereit für eine Spontanrunde?
1: <lacht> Machen wir.
0: Wahrscheinlich hast du davon, von dem ersten Stichwort, äh, zu häufig welche angehabt, Wollsocken.
1: I hate Wollsocken. <lacht> Esstisch. Wie? Esstisch. Esstisch. Esstische finde ich super. Wir spielen an unserem Esstisch oft Tischtennis, meine Kinder und ich. Das ist ja cool.
0: Und drei ähm. Wünsche für die Fee.
1: Nochmal. Drei Wünsche für die Fee. Gesundheit für meine Kinder, Gesundheit für meine Frau, Gesundheit für mich.
0: Das sind drei wunderbare Sachen. Du bist so mega spontan, weißt du? So, so ist es eben. Oder anders gesagt? So ist das Leben. Ich danke dir für eine spannende Podcast-Folge, Detlef.
1: Ich danke dir, mein Lieber.
0: Wenn du da draußen es jetzt gar nicht erwarten kannst, loszulegen, wenn du auch so langsam die Kraft wieder spürst, dass du Vollgas geben kannst in deinem Leben, dann äh, gibt's es dafür nur ein Wort. Das ist gut. Und jetzt ist es an dir. Fang an. Innerhalb der nächsten fünf Minuten und hör am besten auch die nächste Show von So's das Leben. Lass bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung da, damit noch ganz, ganz viele andere auch aufmerksam werden auf den spannenden Content von Deadlift. Und denk immer dran, was auch passiert. Das ist ein großer Plan, extra für dich entworfen oder kurz gesagt ist das Leben.